0: vâng ừ, chào cả nhà mọi người lên lên mọi người lên mạng hết chưa <cười> hôm nay tôi uh, có một sự cố một tí một ban đầu hình như là nó phải hơi chậm lại một tí à vâng chào mừng các anh chị trở lại với chương trình của tôi liên quan đến các câu hỏi về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, và được thực hiện từ thứ hai thứ 6 hàng tuần uh, từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối và đây là chương trình mà tôi muốn là giúp chúng ta để trả lời được để tương tác và trả lời được tất cả những câu hỏi liên quan đến cái nghề quản lý bán hàng của chúng ta cũng như là những cái mà anh chị gặp phải trên thị trường. À, đây là một chương trình mà chúng tôi rất là kỳ vọng để có thể giải đáp được những cái thắc mắc của anh chị liên quan đến cái lĩnh vực mà kinh doanh nhưng mà ở trong cái ngành là SME, đúng không? Tức là những công ty vừa và nhỏ của Việt Nam chứ không phải là những môi trường chuyên nghiệp hoặc là ở những cái mô hình mà nó mang tính là, là hoành trang hơn như kiểu là startup cho thì cũng có sẽ có một số câu hỏi liên quan đến cái bán hàng của chúng tôi nhưng mà đấy là những cái mảng nhỏ thôi chứ không phải là mảng chính của họ. Thế thì hôm nay chúng ta xin tôi xin phép được bắt đầu với cả một số các câu hỏi mà mọi người đã gửi cho tôi. À, có rất nhiều người gửi cho tôi những câu hỏi mà liên quan đến cái chủ đề bán hàng. Người đầu tiên sẽ đặt là, đặt là bạn Trung thì có hỏi một cái câu như thế này. À xin lỗi không phải bạn Trung, đây là để, mày nó hơi chậm một chút anh chị đo- đe- đợi cho giây lát. vâng chào bạn anh khoa nhé chào bạn văn nguyễn có lẽ là tôi tôi không hợp với danh xưng là thầy đâu tôi từ trước giờ tôi vẫn luôn gọi tôi là người đào tạo và người huấn luyện nhiều hơn vâng ạ. bởi vì, à, thực sự mà nói là đây là cái nghề chia sẻ của tôi thôi chứ nó cũng không hẳn là à, gọi là tôi là một cái gọi là tiêu chuẩn để cho mọi người đi theo thế nào cả mà tôi rất là mong muốn là chia sẻ lại với nhau để mình có thể là hợp tác để mà đưa ra được một cái định nghĩa nó hơi chung một tí vâng ạ à, đây là một cái câu hỏi tôi nhận qua facebook và bạn này năm nay 21 tuổi đang sống ở thành phố hồ chí minh à, rất muốn là phát triển với nghề sale và cái đặc điểm ưu à, điểm của vốn có là có khuôn mặt khá là thiện cảm lúc nào cũng tươi cười và có kinh nghiệm làm mảng bất động sản thứ cấp 1 năm và vừa mới nghỉ làm trước đó thì em cũng làm một số công việc khác thời gian tới em muốn tìm một công việc liên quan đến sale nhưng không phải sale về bất động sản có thể là có thể là sale về hàng tiêu dùng ổn định hơn về tiền bạc và đi học để, để học có thời gian đi học thêm ngoại ngữ Định hướng của em là vào những công ty lớn để họ đào tạo một cách chuyên nghiệp nhưng em thấy những công ty lớn lại yêu cầu có bằng đại học cao đẳng em thì chỉ trình độ phổ thông trung học phổ thông thôi và em thì lại không muốn vào công ty nhỏ sợ định hướng sai cho mình à, cái này anh thấy hơi kỳ lạ bởi vì thực ra là thế này với bọn anh ngày xưa ấy, thì bọn anh không có phân biệt bằng cấp lắm à, thực sự mà nói là quan điểm của anh là như này đến lúc mà vâng chào anh, anh, anh quảng nhá <cười> chắc là phải thả tin cho mọi người tí nữa rất <cười> cảm ơn mọi người những người đã ủng hộ tôi rất là nhiều trong thời gian vừa qua thì phải nói thật luôn là cái thời điểm ngày xưa khi anh còn làm nhân doanh thì bọn anh hoàn toàn không có vấn đề này mà bọn anh luôn thấy một điểm là cần nhân sự ở anh tuyển thôi và cần nhân sự ở tuyển thì bọn anh là tuyển theo đúng cái mà quy định của công ty nhưng mà không thấy có một cái điều khoản nào nói về cái chuyện là cần phải đại học hay cao đẳng gì đó thì cái đây là một điều khá là lạ bởi vì phải nói thật luôn là cái vị mà giám đốc trước khi mà anh vào công ty tức là khi anh vào một cái thì ông ở trên đầu anh thì bọn em hình dung là như này là ông ấy học năm thứ nhất của học viện ngân hàng và sau đó rồi thì ông ấy nghỉ việc ông chạy ra ngoài ông làm linh tinh mấy thứ những thứ gì ông làm linh tinh đầu tiên là ông làm về gai du lịch tiếng anh của ông thì bác sĩ bác tú thôi nhưng mà hồi đấy ông đã liều lĩnh làm gai du lịch ông làm được một thời gian sau đó rồi thì ông mới vào để ông làm chở hàng của công ty của anh và hồi ngày xưa của anh có cả một cái xe tranh thì người ta tuyển ông vào vì ông cao to ông khỏe ông ấy đạt được cái cái lượng hàng lớn như vậy chứ không phải là vì cái chuyện là ông ấy có kỹ năng bán hàng tốt ngay từ đầu thế nhưng mà sau đó rồi thì sau đấy là khoảng hai ba năm thì có cái dịp và từ từ ông lên thì cuối cùng là lúc anh vào thì ông đang ở vị trí trên anh mà dù anh vào đã là giám đốc bán hàng rồi, cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây thì anh có cảm giác hơi kỳ lạ. Quan điểm của anh đưa ra là thực ra tất cả mọi vị trí, đặc biệt trong người sale thì chúng ta không yêu cầu là phải có một cái bằng cấp quá cao. Mình không cần phải là một người tốt nghiệp đại học hay cao đẳng thì mới làm được bán hàng. Một cái người mà biết giao tiếp và có khả năng tư duy, mà logic một chút thôi là có thể làm được rồi. Và đặc điểm quan trọng nhất là một là anh ta phải thèm tiền. Cái thứ hai là anh ta không được phép ngại học. Đấy, cho nên là hãy hãy tìm hiểu lại các công ty mà em đang muốn thi vào còn thực ra mà nói các công ty liên doanh thường xuyên thiếu cái bộ phận đó à, trường hợp thứ hai là nếu mà quả thực là tại vì cũng có thể là lâu rồi anh không tiếp xúc với cái môi trường đó cho nên là có thể là bây giờ họ nâng lên cái quan điểm chăng họ đưa lên một cái yêu cầu là phải tốt nghiệp cao đẳng với cả trung trung cấp hay là đại học thì mới được uh, vào để tuyển thì em hoàn toàn có thể làm một cái việc là tạm gọi và anh gọi là vào đấy để chờ thời tức là chúng ta hoàn toàn có thể vào công ty với một vị trí thấp hơn tức là vị trí thậm chí là chở hàng shipper để mà sau đó rồi thì khi mà cơ hội thì mình sẽ thi lên ở những vị trí cao hơn chưa nha cái câu chuyện này là chúng ta là nên 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 thẳng thắn nhìn nhận như thế và em có thể uh, tìm hẳn để các công ty hỏi hẳn bộ phận nhân sự chứ không có vấn đề gì hết nhé <cười> <cười> vâng bạn lê hoài uh, đại gia về, về 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 gọi là ngành hotel đúng không ngành khách sạn ở đà nẵng có như câu là mặc phải tội tội như thầy với anh dũng tức là chồng bạn ấy thì mới bán được vì họ thương với mặt cười cười như em thì Mặt cười là bán được cho đại gia Còn mặt khổ khổ như bọn tôi thì là thường bán cho những người mới cấp trung trở xuống Ok chưa ạ? xếp chưa ạ? À, câu chuyện vui thôi còn thực ra cái mặt ai thì cũng có cách để bán hàng đúng không ạ? Nhưng mà bao giờ cũng thế bọn tôi luôn có những cái mà phát hiện ra được cái điểm riêng của mình Điểm riêng có Tức là những cái thứ mà gây ấn tượng được với người ta thì cái đấy là bán hàng tốt nhất Đúng chưa ạ? À, vâng một cái bạn nữa có hỏi tôi một câu là như thế này <cười> Đấy là bạn đang bị băn khoăn bởi vì bạn vừa mới nghỉ việc xong và bây giờ bạn đang làm một cái đấy là một là ở một công ty là người ta muốn tuyển bạn để làm quản lý ở công ty thứ hai thì muốn là sang hẳn ngành khác và muốn làm bạn bạn làm giám đốc luôn thì bạn nên đang băn khoăn không biết là nên nhận cái nào ở công ty muốn làm giám bạn làm giám đốc thì là người ta trả lương khá là cao nhưng đấy lĩnh vực hoàn toàn mới và bạn sợ bước chân sang thì là hơi bỡ ngỡ một tí thế còn ở công ty làm quản lý thì là cùng lĩnh vực với bạn ấy và trả lương cũng khá nhưng mà bạn thấy rằng là đấy nó có sẵn nông sẵn năm hết rồi thì như vậy bạn hỏi tôi là nên chọn cái nào thì chú thức là như thế này là nó không có một cái lựa chọn chuẩn Sao đấy ạ Hôm nay là 3M mà không nghe thấy gì ạ Lạ thế nhỉ Ở đây là mọi người có nghe được tôi nói không ạ Tôi tin là mọi người có nghe được chứ đúng không ạ Thì Đây tôi có bật cái loa lên rồi đấy ạ Mọi người có không nghe được hay thế nào báo ngay tôi ngay nhé Thì tôi sẽ chỉnh lại Ở đây có thể là do một số cái vấn đề nào đấy Vâng chào cả nhà thế thì uh, quay trở lại mình thấy ngay này là nếu như em muốn vào một vị trí mà theo kiểu là quản lý thì em thấy rồi là ở công ty mà làm quản lý kia thì em đã cùng lĩnh vực đó rồi em quen rồi nhưng bao giờ cũng thế là khi em làm quản lý ở một cái công ty mới uh, mà dù công ty hoạt động một thời gian rồi thì nghe được đúng không ạ vâng cảm ơn đồng phạm thì nó là một cái môi trường mà em quen nhưng mà bao giờ cũng thế sẽ có va chạm văn hóa bởi vì công ty mà cùng ngành nhưng mà khác nhau là ngay tức là có văn hóa nó sẽ khác nhau thì cái đó phải cẩn thận và thông thường ở cùng lĩnh vực ấy thì một người sẽ mặc định đưa ra là ông là quản lý ông vào thì ông phải chứng minh năng lực của ông ngay ông phải thể hiện ra ngoài là ông rất là giỏi thôi bọn tôi thì bọn tôi mới nghe đúng không? cái trường hợp nữa nghe rõ đúng không ạ? vâng cảm ơn anh cảm ơn anh nguyễn cường à, trường hợp thứ hai là em muốn xin vào công ty kia để làm giám đốc thì luôn phải nhớ như này lĩnh vực mới đúng không? địa bàn mới nhưng thực chất mà nói bán hàng về nói chung ấy về tất cả các sản phẩm phải nói thật luôn là nó cũng không có ngoài gì cái chuyện là người bán người mua và cái thứ mình trao đổi ở giữa mặc dù nó là hữu hình hay vô hình vì thế cho nên đừng có ngại. Cái quan trọng hơn cả là em nên vào và em nên kiểm tra xem là Vậy thì cái ông chủ ở đó, họ có sẵn sàng tạo điều kiện cho em để em phát triển những cái ý tưởng của em hay là những cách làm của em hay không Và nếu mà phù hợp với ông ấy thì từ từ làm. Chứ đừng có bao giờ mà ngay lập tức nhận lại một cái trách nhiệm quá lớn rồi cuối cùng là nó thành thì không thành mà nó bại thì cũng chẳng hẳn bại, nó cứ dơ dơ như vậy thì Về sau là hại cả người ta mà cũng hỏng cả việc của em. Quan điểm của anh là như thế anh thì bao giờ cũng thế, muốn đi làm cho người ta thì luôn luôn trong tình trạng là anh muốn tính toán làm sao để cho nó ít thiệt hại nhất Nếu như chẳng may có chuyện gì đó không hay xảy ra đó. Thành ra là phải cẩn thận về cái phần này Còn thực ra mà nói là ở lĩnh vực nào có cũng có cái khó ban đầu và cũng có những cái dễ ban đầu chứ chẳng bao giờ mà có cái gì hoàn hảo cả Mình liên tục mình phải kiểm tra xem là thực sự là cái cơ hội của mình nó đến thì nó đến rõ ràng hay không Và nếu như mình làm ấy thì cái trường hợp xấu nhất nó xảy ra là cái gì, trường hợp tốt nhất là mình có thành công không Thì đặt cả hai cái đó lên bàn thì em mới có cái để động viên. À, sau đó thì bạn có tâm sự với tôi thêm ở cái phần là là bạn cũng đã có gia đình và ha có vợ có con rồi à, một vợ hai con rồi cho nên là cũng có những cái thứ mà nó thẳng ra luôn là hơi mang tính chất là ngại ngần đúng không thì tôi cũng biết cái đó thế thì hãy đưa cái lo lắng đấy của em vào với cả những công ty kia và nói thẳng với họ luôn là thứ nhất là những cái điều kiện về thu nhập của em cần phải đảm bảo cái thứ hai là trong trường hợp mà em muốn thử hay là em làm cái gì đó thì họ phải cho em biết ngay lập tức là như vậy họ có phù hợp với cái, họ có thích với cả cái đó của em không nếu họ không thích thì họ phải nói ngay từ đầu chứ đừng có cái kiểu mà gọi là bằng mặt không bằng lòng rồi bắt đầu nó cứ lằng nhằng ở tiếng sau thì nó mệt chứ còn thì thực ra mà nói là cái nghề sale của chúng ta bây giờ khá nhiều người cần anh chị không tin anh chị có thể lên những cái trang website và chuyên về tuyển dụng thì sẽ thấy là cái mảng và kinh doanh mọi người vào rất là đông đúng không đây ở ngay trên facebook đây có anh nguyễn mạnh cường anh vừa tham thiền đây là bây giờ sao tuyển nhân viên sale khó thế đấy thì phải nói thật với anh cường là tại sao tuyển nhân viên khó là bởi vì đơn giản là nó có hai vấn đề là thứ nhất là cái 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 cái, cái cái đội sale nhà mình bây giờ ấy, có quá nhiều người đi săn rất nhiều công ty ra đời đúng không và công ty ra đời là vì cái gì bởi vì nguồn hàng tới bên kia về rất nhiều và nguồn hàng về rất nhiều rồi rất nhiều rồi mà lại còn là gì ạ à? là siêu lợi nhuận đúng chưa đặc biệt là bây giờ là nói thật lỗi bên kia là họ không đẩy sang được châu âu nữa rồi họ, họ bị rất nhiều cái cản trở bị đánh thuế sang mỹ sang châu Âu là bị hạn chế hết rồi cho nên họ sẽ tìm cách để đẩy sang những cái nước bên cạnh như là lào việt nam campuchia đúng không? thì anh chị biết là cái nguồn hàng này như nào rồi À, trường hợp thứ hai là rất nhiều người không phải là mở công ty nhưng mà lại muốn là bán hàng theo kiểu là nó cũng không cần phải có nguồn gốc nhập theo kiểu tiểu ngạch số lượng ít và bán hàng online và họ cảm thấy rằng là bán như thế thì họ không bị giới hạn đến mặt thời gian tức là họ không bị một cái công ty tổ chức nào nó giám sát cả và họ bán họ có thể kiếm lại được nhiều hơn khi họ đi làm công ăn lương à, Cái biệt là dụ như là trong công ty của tôi chẳng hạn các bạn có báo cáo tôi một trường hợp là một nhân viên thì trước đây họ làm rất là tốt nhưng sau đó khi họ nghỉ việc thì bạn làm gì? Bạn ra bạn ấy thuê hẳn lại một cái chỗ mà nghe bé à? Sao anh Tùng lấy lúc nào thì có vấn đề với tao nhỉ? <cười> lại loa líu làm sao à? Anh nói rất là to đấy, mọi người nghe được mà. Thì uh, bạn ấy ra ngoài bạn thuê hẳn một cái biệt thự, biệt thự bỏ hoang, tức là biệt thự của mấy vị mà có thể là chưa hạ cảnh an toàn đấy. Xong rồi bạn ấy bạn thuê gỗ, bạn đóng hết các cái cửa lại. Và bạn ấy mở một cái phòng ở trong đó thì trong đấy để cái gì? Trong đấy để một cái máy chơi game rất là xịn, một bạn rất xịn game và bạn chơi game tối ngày một uh, tuần chắc bạn ra ngoài được khoảng mấy lần bạn lên biên giới bạn nhập hàng về và bạn ấy bán những cái hàng đó theo kiểu nhỏ lẻ theo kiểu những mối quen thôi và cứ đáp đổi qua ngày thì mỗi tháng bạn kiếm được khoảng độ một hai chục ba chục triệu thì cái đấy nó hơn hẳn so với cái chuyện làm công an lương của công ty tôi. chứ thì, thì rõ ràng là với một cái môi trường thoải mái như vậy thì bạn nào bạn muốn làm công an lương nữa đúng không? tức là <cười> cái này là bối cảnh chung rồi thành ra quan điểm của tôi anh cường à, là như này bây giờ anh muốn tuyển nhân sự thì bây giờ anh phải tìm một cái nguồn khác cái nguồn khác đấy thì xin phép là để tâm sự sau vì cái này là tôi chỉ dành riêng cho những cái học viên của tôi thôi Nhưng bao giờ cũng thấy anh nên tuyển một cái người mà thậm chí đã chưa biết gì Và sau đó anh huấn luyện đào tạo để trở thành những người mắn hàng giỏi Bởi vì vốn dĩ bọn tôi là trong bối cảnh này thì bọn tôi vẫn tìm được seo Bởi vì là thực sự bọn tôi là có cái cách để kiểm tra xem là họ thực sự là liệu bất rộ như thế nào Ngày thầy nói to đúng không? Vâng cảm ơn anh quả Như vậy là bên chỗ anh Tùng nhá, là chuyên gia về về tin học mà, mà, mà lại là Uh, kỹ thuật là hơi không ổn nhá. <cười> Thế thì uh, khi mà chúng ta có những cái uh, Hiểu biết như vậy thì mình sẽ tuyển được người nó đúng cách Còn thực ra là chúng ta đã phải vật lộn với cả cái dịch Covid từ rất lâu rồi và đến bây giờ thì là 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 chúng ta gặp vô bàn nhiều cái hậu quả rồi tôi tin là trong tương lai nó còn nhiều hơn nữa đặc biệt là khi cái nguồn hàng ấy sau một thời gian mà tôi tin là nó bắt đầu nó hết rồi thì nó cũng sẽ đỡ hơn Loa đúng không Nó nó cũng sẽ giảm đi và mình sẽ không có nhiều thời gian nữa Mình sẽ không có nhiều cái lựa chọn nữa để mà bán hàng Đúng không? À, ở đây ở trên YouTube bạn Đông phải có nói một câu lần thế này. Em cũng đang làm CEO công ty nhỏ kiểu gia đình, trước trả em bốn phần trăm, rồi anh thu cao, xếp vào chỉ trả được hai phần trăm nên em hơi nản, nên em vẫn muốn gắn bó với tương lai về kinh nghiệm. Quả thật là như thế. thì ra nếu mà em còn trẻ, thì em nên cân nhắc cái chuyện là mình ở công ty này mình học được cái gì. Có một số bạn là bạn sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân và thậm chí hy sinh cả sức khỏe của mình để mà học được những cái điều hay. Ngày xưa tôi cũng là dạng như vậy, tức là khi mà tôi vào công ty đó và mọi người nói thật luôn là ở cái thế là tôi được giao một cái lượng công việc. Nó nhiều hơn gặp khoảng 4 đến 5 lần so với cả một giám đốc bình thường nhưng anh vẫn cố gắng chỉ lại và anh làm mặc dù là hồi đầu thì anh không biết nhưng sau này anh biết là cái số lượng công việc của anh nó quá khủng khiếp không có ông giám đốc nào mà đến 15 tỉnh cả phần lớn các ông giám đốc mà công ty liên doanh mà hàng tiêu dùng chỉ khoảng 3 đến 4 tỉnh thôi một mình anh là chơi 15 nhân phối 15 tỉnh thì đấy là một cái quá khủng khiếp nhưng mà thực sự là khi anh làm xong thì anh có cảm giác là anh chịu được áp lực và vì thế khi anh ra kinh doanh anh khá là tự tin đấy thì cũng hy vọng em sẽ học được cái gì từ cái đó thế còn cái câu chuyện rút ra từ cái của em ấy là trước thì là được trả bốn phần trăm bây giờ được trả hai phần trăm mặc dù có thể là bây giờ doanh thu tăng thì hai phần trăm vẫn cao hơn bốn phần trăm của em ngày xưa đúng không tiền mặt nhưng cái câu chuyện đưa ra là thế này là cái mà khiến làm cho em cảm thấy là hơi gọi là tạm gọi là bất bình một tí hơi không công bằng một tí là bởi vì đơn giản là sếp của em không nói trước cái này còn nếu như mà sếp của em nói trước cái này thì anh tin là rồi thì em cũng sẽ chấp nhận thôi. Tính ra là cái lời khuyên rút ra cho các bạn quản lý trong cái trường hợp này là các sếp làm sao mà thay đổi chính sách thì luôn phải nhớ cái mà cái 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 nó gọi là cái gì à, cái kinh nghiệm mà đi trước là đừng có bao giờ mà đưa ra một cái quyết định gì đó nó mang đến là gây cho anh em bất ngờ ok bạn phương đăng hùng nhớ salon chứ nhưng mà lâu lắm rồi nhỉ à vâng chào anh nguyễn thắng salon bây giờ chắc bạn anh sinh vẫn đang làm đúng không ạ ngày làm tóc thì tôi làm từ những thời gian 2004 người ra biết khá nhiều lịch sử của ngày làm tóc nhưng mà đúng thật là những cái cao thủ của ngành làm tóc trước đây bây giờ nó rất khác rồi Họ đã lên một đẳng cấp khác và đến bây giờ là những cái tay chơi mới vào rồi và rất nhiều cái để mà 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 gọi là chúng ta phải bàn à, Một bạn nữa đặt tâm câu hỏi như thế này là đa số 90% doanh nghiệp khởi nghiệp chết ngay từ năm đầu tiên Lý do chủ yếu với thị trường không cần đến sản phẩm họ cung cấp 10% doanh nghiệp còn lại sau 5 năm cũng chỉ còn lại được 1% Lý do chính là giờ, có lẽ do nhân sự là CEO quản lý không nổi, không có anh tin được nữa tìm người tài theo cùng thì không tìm được đội ngũ anh em gắn bó lâu ra dạ năm thì bị ý, không phát triển được cái chết được báo trước nhưng mà 90% ai cũng chết không vượt qua được anh có lời khuyên nào không à, gọi là lời khuyên thì rất là khó bởi vì sẽ tùy theo từng cái lĩnh vực một mà mình có cái vấn đề với nhau nhưng mà thực sự mà nói là à ok bạn <cười> thằng Hề bây giờ mới vào đúng không à, vừa anh vừa mới trả lời cái câu hỏi của em nhá lát nữa đọc lại xem như thế nào à, quay lại câu hỏi của 90% mà các startup mà chết ấy thì tôi phải quên thật là như thế này Mọi người cứ nói rằng là đây là do vấn đề nhân sự, tức là CEO không gánh được tin nữa, tức là phát triển mạnh quá đến nước đấy thì nó bị dừng hoặc là khách hàng không 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 dùng đến sản phẩm của chúng ta Nhưng mà câu chuyện thực sự nó không phải nằm ở chỗ đó, nó nằm ở chỗ này này Là chúng ta đang bị một cái là mình đang, tôi có cảm giác là mọi người đang bị lơi ra khỏi cái mạch đập của thị trường Tức là mình không đo được là sau thời gian mình vào thị trường rồi thì cái thị trường đấy phát triển đến đâu chưa Tức là chúng ta đang bị một cái là mất đi cái cảm giác với thị trường thì, Chào anh công tân, Ôi, toàn đại gia sao hôm nay lại rảnh rỗi vào đây xem này ạ. À, chúng ta bị mất cái cảm giác với thị trường thì mình sẽ đưa ra những quyết định nó hơi sai một tí Phải nói thật là như vậy Chứ còn thực ra anh bao giờ cũng thế nào này Khi vào một thị trường bao giờ anh xác định xem là như vậy nhu cầu thị trường có không Cái biên thị trường nó có đủ rộng hay không Và anh sẽ là người đầu phát sống đầu tiên Tức là làm kể cả công ty lớn hay công ty nhỏ anh cũng phải là người đầu tiên đi bán đi bán để cảm nhận xem thị trường nó như thế nào. Sau đó rồi thì anh về anh lập đội của anh. Anh lập đội của anh xong thì từ từ anh nuôi nó lớn lên. Thì ở đây anh thấy có cái điểm hơi lạ như em nói là 90% thị trường ấy là nó bị hỏng và em nói rằng là tại sao nó hỏng? Bởi vì là người ta không quản lý được nữa. Thì rất dễ là do cái này nhé Là đôi khi mình không theo kịp cái tốc độ phát triển của thị trường và thị trường biến đổi cái nhu cầu rồi mình cũng không theo kịp. Hoặc thậm chí là cái tin của chúng ta ấy, là cái nhu cầu của họ cũng như là cái khả năng của họ nó vươn lên mà sau đó giám đốc thì không theo kịp. Như vậy ở đây là sao? hình như giám đốc ở đây thì đang bị thiếu kinh nghiệm về quản lý thì phải. Đó, thì đây là anh đánh giá như thế thôi, thành ra là cái câu chuyện nó cụ thể hơn nữa thì anh sẽ kể cho chúng ta nghe là vấn đề nó là cái gì. Chứ còn thực sự mà nó là startup ở trong cái bối cảnh bây giờ ấy. Thôi anh Tân. <cười> Cảm ơn anh rất là nhiều, hi vọng anh áp dụng được những cái phần mà đã được học trong lớp quản lý của tôi ạ. Dạ. À, thì uh, trong cái phần của chúng ta chúng ta phải theo dõi như thế này là mình nên liên tục cập nhật lại tình hình xem nó như thế nào, bởi vì là nếu mà startup mà chết nhiều như vậy thì khả năng Đáng cao là chúng ta đang, đang đang bị cái vấn đề mà 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 tôi nói ở trên Còn thực ra tại sao các doanh nghiệp truyền thống nó không bị như thế Cái tỷ lệ doanh nghiệp mà nó chết nó không bị nhiều như vậy Thế thì ở đây nó bị thiếu một cái gì đó, đang bị hụt một cái vấn đề gì đó mà mình có thể xác định rõ Chứ không nhất là phải về nhân sự đâu Còn nếu mà nhân sự thì thực ra lại thay đổi nhân sự rất là dễ Đúng chưa mọi người cứ bảo là nhân sự thay đổi khó thôi nhưng mà thực ra là mình có một cái hệ thống mà tuyển chọn nhân sự và phỏng vấn nó kỹ càng thì mình sẽ tìm được đúng người cần phải có và hiện giờ thì anh cũng đang tư vấn cho một số các công ty startup mà đặc biệt trong lĩnh vực mà về thực phẩm hay là về lĩnh vực mà công nghiệp thì phát hiện ra một điểm như này thì cái chuyện của họ làm nó không có vấn đề gì cả cái quan trọng là ở đây là họ luôn bị một cái đấy là họ không biết phải làm cái gì tiếp theo cái này là cái rất là lạ đầu tiên tôi cứ nghĩ là các doanh nghiệp startup là đã có con số số liệu đầy đủ rồi và phải liên tục là cập nhật thêm thì lúc đấy mọi người luôn biết là kế hoạch năm sau nó sẽ như thế nào nhưng mà dường như các startup khi mở ra nhanh và được hỗ trợ nhanh thì sau đó rồi lại giống như cái kiểu là cứ để công ty nó như con ngựa lồng ấy nó chạy lên xong bắt đầu là mình đuổi cho con ngựa đấy để mình tìm cách quản lý nó thì cái đấy nó rất là khó tức là bây giờ chúng ta phải có một kế hoạch tương đối và mình phải có những cái số liệu để mình theo dõi ngay lập tức là mình thấy là công ty mình nó thể hiện một số số liệu mà cho thấy cái hiện trạng nó không bình thường thì phải biết ngay là suy ra được là cái, cái số liệu đấy nó đến từ đâu nguyên nhân của nó là cái gì và nó không bình thường như thế thì bây giờ điều chỉnh nó ra làm sao nó thì tất cả những vấn đề đấy đều có lời giải cả thành ra là anh thấy rằng là là, là 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 hơi lạ về cái phần này có lẽ là là, là em inbox cho anh để thêm thông tin đi Chứ còn anh thì anh không nghĩ là tỷ lệ 90% mà chết đâu Bởi vì công ty của anh cũng không phải công ty lớn mà. Tại sao bây giờ nó vẫn sống Đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái chuyện mà mình phải tính Chứ còn đừng có nghĩ rằng là là Startup là tỷ lệ chết nhiều thế Nghe tỷ lệ chết nhiều thế anh thật là anh cảm thấy là cũng ghê đấy <cười> Chắc là phải có chuyện gì chứ nó mới như vậy, nó mới như vậy. Ok rồi cảm ơn ông Phạm nhé Tất cả anh hiểu cái băn khoăn của em Nhưng mà anh rất là tôn trọng những người mà có thái độ tích cực như em, bởi vì là mặc dù bị vấn đề như vậy, có cảm giác là thấy bất công một tí nhưng em vẫn ở lại thì đấy mới là quan trọng. Ờ, quan điểm của anh là như này đi tận cùng đi để tìm hiểu xem nó là cái gì. Nếu như nó gọi là không thành công thì cũng thành nhân. Ít nhất là em cũng thấy là ở trong đấy em có được cái gì đó và em học được để về sau là trong tương lai em sẽ tìm được một cái địa họ của riêng em. Ok. Vâng, thì đấy là một số câu hỏi mọi người gửi cho tôi. Còn bây giờ mình sẽ quay sang cái phần câu hỏi mà của uh, trước đây mà trước đó mà tôi đã chuẩn bị. À, xin phép anh chị một chút Hôm nay là buổi thứ 41 rồi Và cái câu hỏi tiếp theo của chúng ta Là câu hỏi Xin lỗi anh chị Cô kiểm lại cái phần này Câu hỏi số 368 á. Câu hỏi số 368 như sau Nhân viên em giờ có xu hướng quay sang tìm cách chiều lòng em Báo cáo sai nhiều chỗ Tập trung vào định hot là chính Em làm gì để họ tập trung vào việc làm thật ạ à? à, Một trong cái lý do để cho họ tập trung vào chuyện định hot em Là bởi vì là em phải kiểm tra lại nhé Đâu đó có bao giờ em lộ ra ngoài là họ định hót em Và em cảm thấy hài lòng không Và em có lộ ra cái sự hài lòng đấy không Bởi vì nếu như em lộ ra sự hài lòng đấy thì chỉ một lần thôi Lần sau là nhân viên hiểu ngay là từ nay ông chủ đánh giá sẽ không dựa trên cái hoạt động cụ thể nữa mà dựa trên cái chuyện là ông nào nói được công định mà làm cho tôi sướng thì tôi sẽ đánh giá cao và cái việc đó thực sự là nguy hiểm đúng không ạ? Thế thì ở đây là đưa ra là gì? Đừng có trách họ là họ không tập trung vào việc mà ở đây phải trách ngay cái đầu tiên là cái phản ứng của mình. Ấy. Đôi khi cái phản ứng của mình làm cho hiểu sai chỉ một lần như thế thôi là họ sẽ tìm cách họ, họ tập trung họ, họ, họ làm cho hài lòng mình. Bởi vì hãy nhớ là thế này nhân viên của chúng ta muốn bán được hàng thì họ phải đọc được biết khách hàng rất là nhanh, đọc được cái phản ứng tâm lý khách hàng rất là nhanh. Và nếu như ông chủ mà không tin thì tự dưng là họ quay về họ đọc ông chủ Mà cả hàng trăm cầm mắt như vậy họ đọc ông chủ thì đọc nhanh lắm Chỉ một lần dấu hiệu cho thấy rằng là tôi rất rất thích định hot Thì từ đấy trở đi là suốt ngày nghe định hot cả ngày Đúng không? Thành ra bây giờ phải đưa ra một cái đơn giản thôi là bây giờ là đưa ra luật thẳng hoi là bắt họ phải làm thêm việc Và đừng có bao giờ mà thể hiện ra ngoài là mình hài lòng nữa Chỉ một lần hài lòng thôi là sau đấy là mày lóc Ok À Lê Anh cái tuyển sale quá hả? Lần trước nói với Lê Anh rồi đấy Tùng ở trên ở thêm hút mọi người hỏi tôi xong nguyên cả lớp co là đội một hôm nay lại vào đâu này <cười> Nào không trành trệ cãi nhau nha bây giờ là câu hỏi nhá <cười> Thiếu người chăm sóc các kênh đúng không? Thiếu người chăm sóc thì tuyển thôi có cái gì đâu? Anh đã nói cái này rất là rõ rồi Lê anh ơi Đúng không? Anh đã chỉ cái cách rồi và có rất nhiều cách nó gọi mang tính chất là, 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 là liệu cơm gắp mắm và rất là tiện Tại sao mình không làm cái đó em? Làm cái đó nó hiệu quả mà Đừng có ngại gì cả, tốt nhất là bây giờ cứ làm theo cái kiểu làm sao để mà có người lo đã Thế còn sau đó rồi thì từ từ mình nâng cấp người ta lên Và quan điểm của anh thì anh thích là tuyển người mới tinh hơn là cái người cũ chứ chắc là hay một người mới đâu Người cũ thường thường hay bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa từ chỗ cũ họ làm Chứ còn người mới thì hoàn toàn là trắng tinh thì lúc đấy là dạy họ từ đầu rất là tốt Nhưng vấn đề chính là em có cái bộ tài liệu hay có kinh nghiệm để luyện hay không, đấy là vấn đề đúng không À, từ hôm qua đến hôm nay đã có mấy anh chị rồi inbox với tôi Và lo là thế này là tôi sẽ bị mất kiến thức Rồi là tôi sẽ bị mất kỹ năng thì Tôi mất cả bản quyền của tôi Và sợ rằng là tôi cứ nói kỹ như thế này Thì về sau là mọi người sẽ không về lớp học của tôi nữa Thì anh chị yên tâm là toàn bộ những cái phần tôi nói ở đây Nó chỉ mang tính chất là mới chỉ là phương hướng Và định hướng gọi là một số cái chiến lược chiến thuật thôi Chứ còn thực sự sự mà nói là để mà đi sâu vào giải quyết vấn đề cho từng công ty Thì tôi phải cân đến cả cái chuyện là như thế này Là tình hình công ty đấy là cái gì và cái thứ hai nữa là liên quan đến cả cái câu chuyện là tính cách của họ đang là tự tính cách của ông chủ ấy, thì nó sẽ tác động đến cả cái văn hóa công ty bên trong và lúc đấy là phải chỉnh làm sao cho nó phù hợp cũng như là cái nguồn lực của họ còn không nguồn lực của họ tiền rồi là cái nguồn lực nhân lực rồi ngay cả cái chuyện mà cái kỹ năng của ông chủ nữa bởi vì có nhiều ông chủ là hoàn toàn từ kỹ thuật không biết gì còn những ông chủ mà đôi khi là không biết gì về kỹ thuật đúng không thế thì đấy chính là cái mà mình phải phải phải, phải, phải gọi là tính toán rất là kỹ Thành ra anh chị yên tâm ạ tôi rất cảm ơn sự quan tâm của anh chị nhưng mà không bao giờ mất đi kiến thức đâu cái mà khó nhất của bọn tôi là như này là cái tình huống đấy bọn tôi phản ứng theo nhiều cách khác nhau và theo từng cái cụ thể một thì bọn tôi cần đang lo đến như thế nào thì tôi rất là mong các chủ doanh nghiệp học cái đó chứ chúng ta đừng có học cái kiểu gọi là cứ a thì b cứ b thì c thì những cách đó là không đúng tất cả những cách mà phản ứng theo kiểu ở trên thị trường mà theo kiểu gọi là nó thế này thì nó thế kia thì, thì tôi không tin vào những cách đó ok sang câu hỏi tiếp theo ạ Câu số 369 Tính cách nào là đi làm sale nhất hả anh? Tính cách nào cũng đi làm sale được Nhưng vấn đề chính là hợp nhất với những người mà tính cách như thế này. Thứ nhất là họ có đặt tính khách quan Khách quan là sao? Tức là họ nhìn vấn đề một cách là không có cảm tính. Họ không bao giờ nghĩ rằng là mình là như thế này mới là tốt và họ cứ thế là giữ dịp như vậy từ đầu đến cuối cái 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 cái, cái công việc của mình. Họ nhìn vận, vấn đề theo cái góc nhìn của khách hàng và họ tôn trọng góc nhìn đó chứ họ không phê phán góc nhìn đấy theo kiểu là sai hay là đúng. Tức là mỗi chúng ta ở đây là một cá thể và mỗi cá thể thì nó có những cái hay riêng và nó có những cái yếu điểm riêng vì thế cho nên khi nhìn nhận một vấn đề ấy, là họ phải biết cách mở to mắt ra nhìn bằng nhiều ánh mắt của khách hàng khác nhau để sau đó rồi thì đưa ra được là vậy thì đa số khách hàng nhìn thị trường ấy họ đang nhìn thấy kiểu gì mà tại sao phải là đa số bởi vì một công ty không thể chăm hết 100% khách hàng nhưng công ty đấy có thể chăm được một lượng lớn khách hàng có cùng một phản ứng giống nhau còn tất nhiên là sau khi mà chăm một lượng lớn khách hàng đa số như vậy có cùng phản ứng giống nhau thì họ có điều kiện họ sẽ chăm nốt những khách hàng còn lại bởi vì đôi khi ở những khách hàng mà theo kiểu nó hơi cá biệt một tí Nó ở những cái khu nhỏ hơn một tí Thì nó lại là những khách hàng mà rất nhiều tiền đúng chưa Còn cái đội mà đa số thì đôi khi lại là cái đội ít tiền hơn đấy, Thế cho nên là những cái tính cách khách quan thì tôi thấy là cái đấy là ok Cái thứ hai là những người làm sale ấy phải có một cái tính cực kỳ quan trọng là phải rất thực dụng Cái từ mà bọn tôi được học ngày xưa để mà bọn tôi luyện rèn tính cách theo cái đó Nó gọi là opportunities Tức là nếu mà tiếng Anh ấy nói ra thì nghe là một từ rất là xấu ở Việt Nam Đấy là từ gì? Đấy là phải trở thành con người thực dụng hoặc là thậm chí là cơ hội và tại sao được gọi là cái cơ hội cơ hội đấy không có nghĩa là tìm cơ hội để hại người khác mà cơ hội ở đây là sao đi đâu mà tôi cũng nhìn nhá, cái cách là vậy thì với cái trường hợp đó thì xử lý vấn đề là như thế nào thì đấy được gọi là cơ hội đúng chưa và cái cơ hội đây là sao nếu như mà mình tận dụng được ở cái mức độ mà cái nguồn không có quá nhiều nhưng mà mình có thể là phát triển được mình có thể là vẫn tấn công và vẫn đánh thắng thì đấy là cái rất là hay đúng không ạ rồi ở đây bạn nguyễn văn cường có hỏi thêm một cái nữa là cần test tính cách khi tuyển sale không anh tùng cần test anh rất cần là đằng khác nhưng vấn đề chính là tính cách ở đây ý, thì anh phải chọn là thêm kiểu như thế này việc đầu tiên là anh phải biết được tính cách của anh là gì đã bởi vì anh là người chủ ở đấy đúng không ạ thành ra là đôi khi cái quan điểm đưa ra là thế này chúng ta nên chọn những người mà tính cách giống mình đấy là khi mà anh chị mà có tạm gọi là mới vào người quản lý thì nên chọn những người có tính cách giống mình bởi vì là những người có tính cách giống mình thì cái lối suy nghĩ sẽ ra là giống nhau và cái văn hóa nó sẽ phù hợp và tôi cứ nói là cái cái phải tìm hiểu tính cách của anh bởi vì anh là người chủ chính anh là người sẽ tạo ra cái văn hóa trong đội sale khi mới ban đầu chứ không thể nào đợi bao giờ đội sale khoảng 10 người 20 người thì bắt đầu mới tạo ra văn hóa đúng không cái về thứ hai đấy là anh chị nhớ là khi mà anh chị kỳ cựu thì lúc đấy anh chị lại cần phải có một cái nó giống như cái kiểu cái, cái rằng này bởi vì mấy cái ông mà làm việc lâu năm rồi mà là quản lý thì thông thường bị một cái tật như thế này có thể người ta giỏi có thể người ta có kinh nghiệm nhưng mà chính cái đó nó tạo ra sự tự tin nó hơi thái quá bản thân tôi cũng thế khi mà tôi mới mở ra công ty thì tôi cứ nghĩ là mình giỏi như thế thì rõ ràng là mình sẽ thành công nhưng mà về sau phát hiện ra là từ môi trường liên doanh sang môi trường mà tự phát cá nhân thì nó rất khác đúng không và vì thế cho nên là một tôi bị thất bại và khi tôi thất bại xong thì tôi thấy rõ ràng một điểm là như này muốn tuyển một cái người ở dưới quyền của mình thì nên tuyển đặc biệt là nhân viên tôi không kể nhé nhưng người quản lý thì nên tuyển một người thuộc dạng bản đối của tôi tại sao lại bản đối bởi vì cái người bản đối đấy thì thường thường là cái lối suy nghĩ của họ nó sẽ giúp chúng tôi là giảm bớt đi những cái thứ mà tôi hơi thái quá ví dụ như tôi là người rất nóng tính thì rồi tôi sẽ cần tuyển một em là quản lý mà tính chất là hiền lành hơn bởi vì người hiền lành thì lúc đó người ta sẽ truyền đạt cái thông điệp của tôi trong lúc mà cảm xúc tôi không bình thường nó mang tính chất là là dịu dàng đi và lúc đấy nó sẽ thành hiệu quả hơn đúng chưa? và anh chị lưu ý cái phần này và cái test tính cách ấy, thì nó có rất nhiều cách để test thì thông thường là bọn tôi căn cái tính cách thì là như thế này là văn hóa của anh chị có bao nhiêu giá trị thì cái tính cách của con người ấy, cần phải có những cái có cái như thế thì mình sẽ tuyển làm sao đúng như vậy thì là ok đúng chưa? nhưng mà thú thực luôn là thế này với doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì phải thú thực luôn là cái, cái 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 câu hỏi của anh là thể hiện một cái là anh đã hiểu được cái, cái cái hệ thống mà tuyển ở những công ty liên doanh lớn, công ty chuyên nghiệp nó như thế nào nhưng mà thú thực luôn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đôi khi là tôi không biết anh ở doanh nghiệp nào nhé nhưng mà nếu anh ở doanh nghiệp vừa và nhỏ SME ấy, thì phải thú thực luôn là đôi khi mình phải hy sinh hy sinh vì làm sao bởi vì mình không có nhiều điều kiện không có điều điều kiện để về mặt thời gian về mặt tiền bạc à, rồi ngay cả về cái chuyện là cái nguồn lực phung phí cho cái chuyện là nguồn lực nhân sự ấy, phung phí cho cái chuyện là tất tuyển người mãi mà không được Chứ còn các công ty lớn ý, thì thậm chí ngày xưa tôi nhớ một điểm như thế này. À, tôi được tuyển vào à, từ một cái bộ hồ sơ rất là khủng khiếp. Số lượng hồ sơ là lên đến 18.000 người lọc ra. Sau 5 vòng thì còn khoảng độ 30 người vào vòng trong. Và sau cùng tôi thấy là cuối cùng còn có hai người phù hợp là tôi với cả một chị nữa. Thế thì khi mà qua cái vòng đó thì ok mình cũng tự hà. Mình cứ nghĩ là 18.000 người mà lọc ra được có hai vị như thế nên chứng tỏ là mình phải rất là giỏi như thế nào kia. Nhưng mà về sau lúc đọc lại và vào trong hệ thống mới hiểu sâu hơn thì mới biết là như thế này hóa ra không phải là tôi là người giỏi nhất và trong cái đám 30 người đấy có rất nhiều người đã có kinh nghiệm và rất thông minh và rất là giỏi rất có thành tích nhưng tại sao họ chọn bọn tôi bởi vì đơn giản là cái văn hóa của bọn tôi nó phù hợp với văn hóa công ty vào lúc đó nhé phù hợp với văn hóa công ty vào lúc đó đúng không tức là văn hóa công ty hồi đó là như thế nào miêu tả một cách ngắn gọn thì hồi đấy là công ty đang phải lấy lại thị trường <cười> công ty qua một đợt suy thoái rồi nó đang bị đau đang bị đau rồi thì mọi người đang cần một cái tính cách nó phải mạnh mẽ hơn nó thuộc dạng solo hơn để đẩy công ty đi lên bởi vì cái đội Teamwork ấy lúc đấy là gần như là tan tác vì làm sao bởi vì là Teamwork nó hoạt động được là do nhiều người phù hợp lại với nhau nhưng còn bọn tôi lúc đấy là những cái người mà dám gánh trách nhiệm giống như kiểu sói hoang ấy một mình một ngựa một ba lô về tỉnh và cứ thế chiến đấu ở đấy thôi mà bất kể thời gian giờ giấc như thế nào dám làm dám chịu thì lúc đó người ta cần cái kiểu như vậy và trong cả cái đám như vậy thì thực ra tôi là cái người mà thiếu kinh nghiệm nhất trong 30 người đấy họ tuyển tôi vì họ thấy là có một số tố chất là phù hợp với cả cái tính cách của À, tức đúng là thu hợp với, với cả cái văn hóa mà công ty đang cần xây dựng lúc đó mà văn hóa lúc đấy là lấy là thị trường tức là để tấn công đúng không? tấn công khai phá thị trường trở lại chứ không phải là cái văn hóa để giữ trận à, sau một thời gian khi mà tôi ra khỏi công ty đó quay trở lại thì đến lúc mà tôi ra khỏi công ty rồi 5 năm thì tôi quay trở lại tôi phát hiện ra một điểm là lúc đấy là các em ấy, khi mà tôi gặp ấy, thì các em có tính cách nó khá là hiền hòa và nó khá là theo kiểu là hơi mang bình trận sang kiểu admin nhiều hơn thì tôi có giữ câu hỏi đó và tôi hỏi một số anh em thì lúc đấy mà tôi mới cảm thấy rõ ràng là bộ không khí bắt đầu thay đổi rồi thay đổi như thế nào thay đổi là theo cái nghĩa là lúc đó công ty họ không cần một cái người mà nó mang tính chất là khai phá và theo kiểu cá tính nữa họ cần những người theo kiểu giữ thành tức là thị trường nó có rồi thì phải đầu tiên phải giữ được cái của mình đã sau đó mới phát triển được cái mới thế cho nên là cái test tính cách anh phải lưu ý là ở mỗi thời gian nó lại cần một kiểu khác nhau vậy thì bây giờ anh xác định anh là ở giai đoạn khai phá hay là giai đoạn giữ thành hay là giai đoạn là thậm chí là bình định tức là tấn công sang đối thủ cạnh tranh hay là giai đoạn dẫn đầu tức là lúc nào cũng phải là một cái mà gần như cái là cơ đầu trong ngành của mình thì tất cả những cái đó liên quan đến chuyện là cái văn hóa chị thay đổi dẫn đến cái chuyện là test tính cách thì tính cách nó phải phù hợp với từng giai đoạn đó, đó đấy đấy là cái thứ mà tôi thấy rằng là rất cần thiết mà mình cần phải phân tích vâng bạn Đông phạm ở trên youtube có hỏi là lúc nào có lịch sale ở thành phố hồ chí minh cái này em gọi cho chị thám hoa anh nhá số điện thoại thì anh có để ở trên cái website của anh ở trên trên facebook của anh ấy ngay ở đầu tiên đấy là 077 576 2194 077 576 2194 Tí nữa xem lại cái này nhé Còn nếu không thì em có thể là inbox cho anh Thế rồi anh sẽ nhắn lại số điện thoại của em cho chị Thắm Và trong đó mình sẽ trao đổi thêm Thank you em à, Hình như là tháng à, Tuần sau là anh có lớp sale ở Hà Nội Và cả online, cả offline Tức là dành cho cả các bạn Sài Gòn được Thế còn à, tháng 7 thì anh có lớp về quản lý đó, Như vậy là liên tục Thời gian mà rồi À, câu hỏi số 370, 370 Em hơi sợ là giao quyền với quản lý nhiều quá thì họ lại hay vượt quyền và thành ra che giấu đội giám đốc Vậy thì nên làm gì hả anh? À, sợ thì cũng chả làm được cái gì bởi vì nếu mà sợ như vậy thì không cẩn thận là không giao quyền thì không cẩn thận các ông bỏ đi Đúng không? Bởi vì các ông thấy rằng là mình chả được cái quyền gì cả, mình gọi là quản lý nhưng mà mình không được cái quyền gì cả thì như vậy là không ổn Thế cho nên là hãy nhớ là giao quyền thì vẫn cứ phải giao thôi nhưng mà cái giao quyền của em bao giờ cũng thể kèm theo một cái phải giám sát còn nếu mà mình giao quyền mà mặc kệ họ muốn làm nào thì làm bất kể không cần có tiêu chí nào đánh giá thì rõ ràng là sẽ hỏng đúng không ạ thành ra là lưu ý một điểm ở đây là gì khi giao quyền cho cái đội ở dưới thì chúng ta không nên coi họ là theo cái kiểu gọi là anh em hiểu ý của tôi rồi thì cứ thế làm thế nào là phải thì làm tôi rất là sợ cái văn hóa đấy ở việt nam mình rất nhiều cái văn hóa kiểu như vậy giống hệt như kiểu gọi là các cụ uh, gọi là uh, phụ huynh ở quê ấy, gọi là dạy một thằng con trai là mày lớn rồi bây giờ mày bố nói một câu là mà phải hiểu ý thế thì cái rất khổ của mấy người làm con ấy là như này là có khi không hiểu được ý của bố bởi vì con đi ra ngoài rồi cái tư tưởng vẫn thay đổi con không hiểu được cái cách mà suy nghĩ theo kiểu truyền thống của bố nhưng bố thì lại cứ bắt con là gì ạ tao nói như thế có nghĩa là theo cái lệ thói bình thường là mày phải thế nọ mày phải thế kia thì đúng thực luôn là ở dưới người ta không hiểu và khi người ta không hiểu xong người ta làm bừa lên thì sau này ông lại giận thế là cuối cùng là nó cứ lúc tung xòe cho nên là tôi nói thật luôn là nếu như mà chúng ta giao việc cho quản lý ở cấp dưới thì tốt nhất là nên là đưa hẳn ra là tiêu chí cần phải có là cái gì Bao giờ tôi cần là anh phải làm xong cái đó Và tôi yêu cầu anh phải nộp báo cáo như thế nào để cho nó chuẩn Chứ còn không phải là cái chuyện mà mình cứ sợ giao quyền rồi cuối cùng là họ vượt cấp uhm, Và hãy nhớ một điểm như thế này Là thời gian giao quyền ấy thì không có nghĩa là họ có thể thao túng được Nếu anh chị mà giả soát thần xuyên đúng không? Bởi vì cái thao túng của người Việt Nam mình thường chia làm hai loại Một tôi hay nói là thao túng trong công việc Và thứ hai là thao túng kiểu tình cảm Mà thao túng kiểu tình cảm thì đúng là nguy hiểm thật nhưng mà theo đúng điều tình cảm mà anh chị cứ liên tục là có cái sự tương tác thường xuyên ấy, thì thường thường là ít khi xảy ra lắm Nên không có gì phải sợ nhé cứ giao quyền nhưng mà nói rõ ra là bây giờ tôi cần anh làm cái gì Và anh bao giờ anh phải nộp lại cái kết quả cho tôi Cái phần này là phần về kỹ năng giao việc thôi chứ nó không có gì là phức tạp cả rồi à, Câu hỏi số 371 Hàng của bên em là kỹ thuật Phải có thời gian nói chuyện với khách đủ thì họ mới thấy hay nhưng họ toàn từ chối khi em chưa kịp nói xong thì em nên làm gì à, phải nhớ luôn cái này là mình cứ mong muốn là mình phải đi kết khách hàng để cho nó đầy đủ nhưng mà à, em thử nghĩ lại xem nhá thì ở đây anh có cảm giác là như này mình nên trang là mình kiểm tra lại xem đây có phải một loại định kiến không định kiến tức là một cái suy nghĩ mà muốn dĩ cho quan sát trước đầu em mà hình như là nó sai để vì theo thói quen từ trước bởi vì thế này là hàng của em là bên kỹ thuật vậy thì khách ấy họ có cần phải nghe khách hàng của em để biết không bởi vì trong đối tượng mà khách hàng mua hàng về kỹ thuật anh thấy chia ra thì có thể thành mấy loại nhưng mà thông trường là như này cái người mà đã không hiểu gì về kỹ thuật thì em có nói chăng nữa nó kỹ người ta cũng chưa chắc đã hiểu thành ra đôi khi mình chỉ nói đơn giản thôi để làm sao đủ kiến thức để người ta bán thôi à, cái loại người mà đã quá giỏi kỹ thuật rồi thì em càng nói không tận tận người ta càng ghét <cười> vì sao bởi vì nó giống như thể là người bán hàng đã tìm cách dạy lại người ta thành ra là đừng có bao giờ nghĩ rằng là educate khách hàng là đơn giản mà phải luôn luôn tìm hiểu xem là họ thuộc dạng gì, họ là cái người hiểu vấn đề hay là họ chưa hiểu vấn đề và nói làm sao cho nó vừa đủ thôi và đặc biệt nữa là người nghe là phụ nữ hay người nghe là đàn ông thì đấy cũng là một vấn đề, đúng không? Thế cho nên là hãy tìm hiểu họ đã và hãy nhớ là tiếp cận họ theo cách tình cảm, đừng có bao giờ mà chưa gì năm 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 nhảy vào là bán hàng về mặt kỹ thuật tức là nhảy vào nói thẳng luôn là khuyến mại của em có cái này, hàng của em có cái kia hay lắm rồi là bọn em sắp tới nâng cấp được cái này phần mềm của em như thế kia thì tất cả những cái đó người ta sẽ cảm thấy là em là cái người mà nó gọi là bất tận nhân tình, tức là theo kiểu là muốn tương tác với họ nhưng mà chỉ quan tâm đến cái với họ dưới dạng cái bí thôi <cười> tức là chỉ muốn bao tiền thôi chứ không phải là cái người mà mà muốn tương tác với họ theo kiểu tình cảm cá nhân mà người Việt Nam mình thì 100 cái lý không bằng một tí cái tình. Vâng, chào bạn Nam Lê 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 Thạc, Thạc nhé. Có câu hỏi thì chúng ta cứ đặt ở trên này nhé và sau đó tôi sẽ phép trả lời luôn. Sẽ có nhiều câu tôi không trả lời được đâu và vì thế nên rất là mong anh chị là có gì thì inbox thêm. Bởi vì thực ra là có nhiều câu mà nó mang tính tế nhị và tôi không thể trả lời thẳng ở đây cũng như là những cái câu mà tôi cần phải hỏi thêm về những cái điều kiện xung quanh. Bởi vì đôi khi mọi người nêu vấn đề nó rất là ngắn gọn Nhưng mà thực sự ngắn gọn hay không thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ Bởi vì là cái 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 bối cảnh của cái chuyện đấy cũng như là cái tương tác ở trong đội ngũ mà bạn mà thân câu hỏi nó rất là quan trọng Người Việt Nam mình thì sống chủ yếu bằng tình cảm mà Thành ra đôi khi tôi phải tìm hiểu rộng ra tôi mới hiểu được vấn đề và sau đó tôi mới xử lý được Thế thì uh, trả lời câu hỏi 371 thì tôi nhắc lại luôn là bọn em phải tìm hiểu xem là với họ thì cái gì là quan tâm Họ quan tâm hàng đầu là cái gì họ thích cái danh thì phải cho cái đó họ cho họ thích cái chất lượng thì phải cho cái chất lượng họ cho họ thích về cái giá thì cho cái giá họ thích về cái dịch vụ thì cũng phải cung cận họ dịch vụ đã và sau khi họ quan tâm xong rồi họ thích thú rồi thì lúc đấy mới đào sâu thêm và lúc đấy mới nói cho họ hay những cái sản phẩm những cái đặc điểm hay của sản phẩm của mình Đúng không? còn hết sức cẩn thận trong bởi vì hàng kỹ thuật là mọi người ai cũng thích nói về nó nhưng mà thực ra là đôi khi nói xong người từ thành câu cãi nhau mà đặc biệt là hai ông đàn ông rất hay có cái kiểu này lên uh, kỹ thuật thì tôi sợ nhất là đi bán hàng mà cứ gọi là giữ quan điểm của mình theo kiểu khoa học thì nó rất là mệt Bởi vì sale nó rất khác cái, cái món bán hàng theo kiểu là cứ nói về kỹ thuật Ok uh, Câu hỏi số 372 Sale lớn tuổi làm lâu rồi mà mãi không đẩy lên được làm quản lý là lý do gì ạ? À? Họ từ chối luôn không muốn lên đấy ạ à? <cười> uh, Có nhiều trường hợp như vậy và anh đã gặp mấy lần rồi Tức là không đẩy lên thì về sau phải tìm hiểu lại thì nó có mấy cái lý do như sau nhá Thứ nhất là họ có cảm giác là lên làm quản lý là mệt, đúng chưa Họ nghĩ như thế bởi vì họ thấy là quản lý với cả sales, với cả sếp suốt ngày đi mà không có thời gian nghỉ. À, mọi người hay nghĩ rằng là sale thì thường thường là bận, còn quản lý là rảnh. Nhưng mà thực tế mà nói là đôi khi quản lý là là bận hơn nhiều so với sale bởi vì là quản lý có phải lo rất nhiều việc khác nữa ngoài cái chuyên môn là sale. À, trường hợp thứ hai là đôi khi em đẩy người ta lên thì lúc đấy là người ta đã lớn tuổi rồi như trong trường hợp này em nói người ta lớn tuổi rồi thì cả một thời gian dài người ta đã quen với cả cái sự ổn định rồi bây giờ đẩy họ lên ấy, thì thường thường họ không thích bởi vì đơn giản là sao tự dưng là họ đã mất cả cái ý chí phấn đấu rồi bây giờ mới đẩy họ lên thì nó nó không còn phù hợp nữa và họ sẽ ở dành tình trạng là thôi cứ giữ nguyên cái này đến cuối đời nhưng họ không muốn cái gì thêm đúng không đừng có nghĩ rằng là cứ lên làm quản lý ai cũng nghĩ là có thêm tiền đúng không có thêm tiền thì tức là người ta có động lực nhưng không phải có nhiều người thậm chí là chỉ cần tiền tiền đó thôi và xin lỗi có nhiều trường hợp là sao có nhiều ông sẽ không nên làm quản lý vì việc tìm hiểu kỹ phát hiện ra là ở quê ông ấy bố mẹ ông ấy đầy đất đúng không và ông ấy thấy ngay là bây giờ mình không cần mình sống hay làm việc đây là mình cảm thấy vui hàng ngày thôi và mình không muốn ở nhà mãi bởi vì ở nhà mãi không có gì để làm mình muốn chạy ra ngoài mình muốn gọi là tìm hiểu cái mới và mình không muốn trở thành là vô tác dụng trước mặt vợ mình chứ còn thì tiền phát thì uh, ông ông già mình ở quê là có hàng chục hectare bây giờ chỉ cần bán đi 100 hectare thôi à, 100 mét thôi là đủ tiền sống đến cuối đời rồi thế còn những cái phần còn lại là mình có thể chơi bởi thoải mái thế thì đấy là thành phần mà lưu ý là đôi khi trường hợp đấy sau khi kiểm tra xong có khi anh chị còn phải tìm cách làm sao hạn chế bớt cái ảnh hưởng Với sức yếu của ông ấy đối với đội siêu bình thường chứ không phải nó là nâng ông lên một trường hợp nữa là người ta cũng không muốn lên đấy là như thế này là rất nhiều trường hợp là khi mà nâng lên làm quản lý thì thường thường giám đốc lại hay đưa ra một cái đấy là tới cậu nâng cậu làm quản lý thì cậu nhìn tới làm rồi cậu phải tự biết là bây giờ phải làm gì Thế thì lúc đó là là thực sự là Lại lại không hiểu được cái cái người sale ở đó Bởi vì là người sale người ta nghĩ rằng là lên làm quản lý Thì sẽ có người dạy người ta Nhưng mà lên nơi thì không ai hướng dẫn cả Thế là cuối cùng không làm được Và cuối cùng thêm một cái nữa là khi họ lên làm quản lý Thì họ lo, đấy là cái mối quan hệ của họ với anh em Không còn được tốt đẹp như cũ Bởi vì anh em rất hay có một cái là ngồi họp với nhau Ngồi họp riêng với nhau ấy, chứ không ừ. phải họp ở công ty đâu Là hay có cái phản ứng với quản lý Tức là hay nói rằng là quản lý nói thế là không được Quản lý như thế là không đàng hoàng Thế thì khi mà để làm quản lý họ sợ nhất là anh em là tự dưng trở thành là mình trở thành cái đích của anh em. Từ nay anh em sẽ quay sang nói xấu mình. Được chưa? Thế thì tất cả những cái đó nó dẫn đến một câu chuyện rất buồn cười. Đấy là mặc dù mình muốn họ làm một điều tốt hơn thì họ lại không lên. Bởi vì họ thấy rằng là về cái cái cơ bản về cái nhu cầu của họ nó đã thay đổi rồi. Cho nên là anh chị lưu ý ở đây là nếu mà sale lớn tuổi rồi thì rất nhiều cái cản trở và không dễ để mà lên đâu. Nó còn trường hợp nữa là như thế này kể thêm một trường hợp nữa nhé, nó vui thôi. chứ còn thực ra là có vô vàn nhiều lý do. Nhưng mà sao lớn tuổi thường thường là các bạn ấy, các anh ấy, các chị ấy thường thường là cái kỹ năng thì kỹ năng cá nhân thì tốt, nhưng mà kỹ năng về những cái môn mà mới, ví dụ như là dùng Word, dùng Excel, vào internet, trả lời email, có khi lại không có. Đấy là những anh chị mà gọi là thuộc dạng là bảy, sáu Nhiều khi những người ta lười, người ta chỉ thích là cuộc sống an nhàn thôi. Người ta không học những cái đó. Thì lúc lên pháp giao cho họ những công việc như vậy, họ cảm thấy vô cùng sợ và họ từ chối vì không muốn học nữa. Thế đã đủ lắm rồi, đúng không? Và uh, mình thấy ngay một điểm là như này là như vậy là trong đội xe của chúng ta nếu mà cứ làm như vậy thì rất dễ là nghe ở dưới chỉ một lần thôi mà nâng lên mà người ta không lên thì từ đấy trở đi anh chị sẽ không tuyển được người nào xe lên cả thành ra hôm vừa rồi trong lớp quản lý tôi có hướng dẫn về cái trường hợp này thì tôi có nói một cái là như này bây giờ làm sao để cái quyết định của anh chị ra là nó phải tạo ra được hứng khởi cho một số người thì nó có một số các cái thủ thuật kế đằng sau khi bọn tôi đưa ra một cái quan điểm là vậy thì ông nào muốn lên là ngay lập tức anh em phải nháo nhau lên nhận cái chuyện đó phải đi lên thì lúc đấy nó mới có hiệu quả Chứ còn nếu mà tôi nói lên xong mà tự dưng trả ai muốn lên cả Thì như vậy đấy là một kế hoạch thất bại Đúng không? Tiếng thuộc vận thủ thuật mà tôi xin phép không nói ở đây Vì là nó, nó khá nhiều cái 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 biện pháp phía sau à, Câu hỏi số 373 Xác định giá cả sản phẩm mới như thế nào? Để cao thì em sợ khó thâm nhập Để thấp quá em sợ không còn biên độ để tuyển dụng phát triển đội sale Rồi hiển nhiên à, Thông thường mọi người có rất nhiều cách để mà tính giá sản phẩm và có rất nhiều người nói với tôi là như này là bây giờ anh muốn mức lãi bao nhiêu thì anh tính cái đó ra và sau đó anh tính từ đó rồi anh tính ra ước tính tất cả những khoản chi phí khác thế thì uh, ok đấy cách thông thường để mình nghĩ làm sao để là an toàn nhất có thể uh, nhưng mà ở đấy nó vẫn cứ có một cái thì đó nó mang tính hơi cảm tính tức là anh muốn mức lãi bao nhiêu thì tôi phải nói thật luôn là mức lãi bao nhiêu đấy nó không liên quan gì đến cái chuyện là là là, 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 là ý chí cá nhân mà mức lãi ở đây nó phải tuân theo một cái mặt bằng chung trong cả một cái ngành ví dụ như tôi làm về cái mỹ phẩm đấy chẳng hạn thì mỹ phẩm thực ra là vốn dĩ là bọn tôi không bị so sánh nhiều bởi vì chỉ cần một thương hiệu khác thôi, đặt một cái tên khác thôi là người ta đã cảm thấy nó khác rồi Và trong mỹ phẩm thì có nhiều cái rất buồn cười Đôi khi chỉ cần là sao ạ, à? chỉ cần đặt đến nó cao lên thì người ta lại cảm thấy là chất lượng nó tốt Đặc biệt lấy mỹ phẩm cho chị em <cười> Thế nhưng mà cái việc ở đây đưa ra ấy, là ngoài cái chuyện mà anh chị xác nhận Làm sao đủ cái tài chính để mà theo đuổi cái sản phẩm đó Thì còn thêm cái việc thứ hai cần phải tính đến, đấy là thế này Là cái cảm tính trong thị trường của chúng ta Tức là khách hàng họ cảm nhận cái sản phẩm như thế nào và đôi khi bọn tôi đặt giá sản phẩm là theo cái cảm tình đấy tức là sao tức là đôi khi là cái sản phẩm này mình để mua vào khá khá là thấp nhưng mà trong đầu khách hàng ấy họ hình dung là sản phẩm đến đến từ nhật sản phẩm đấy mẫu mã nó đẹp như thế sản phẩm đấy nó vuông thành sắc cạnh như vậy thì giá nó phải cao và lúc đó bọn tôi phải đặt giá cao thêm chứ còn nếu bọn tôi để đặt thấp là không ai tin đúng chưa ngược lại với một cái sản phẩm mà có thể uh, họ rất là bền chất lượng uh, cái, cái, cái 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 gọi là kỹ cái, cái thuật sản phẩm bên trong rất là tốt rất là ổn nhưng mà cái mẫu mã lại quá đơn giản tôi nói ví dụ như thế này thôi cách đây khoảng độ uh, từ năm 2010 tôi có bán sản phẩm một cái sản phẩm, cái sản phẩm cái mỹ phẩm của pháp có tên là origin uh, parma cùng với hãng với petrohan ok rồi đông phạm nhé có gì anh sẽ nhắn tin lại cho em thank you em rất là nhiều anh đã để lại trên youtube rồi anh sẽ xem lại và sau đó rồi anh sẽ trả lời em thanh thiếu em thì tôi bán cái sản phẩm đó và tôi thấy không có một điều rất đáng tiếc là như này bởi vì là cái mỹ phẩm của châu âu ấy họ theo một cái trường phái nó rất là cá tính nếu như mỹ phẩm của các nước mà theo tưởng nhật ở châu á hoặc là à, hoặc là mỹ thì chẳng hạn mỹ thì cũng có khi là có sản phẩm này có dường khác nhưng mà cái, cái biểu hiện bên ngoài của họ nó rất là điệu đà nó rất là cá tính và lúc đấy là cái, cái trào lưu chung ở châu á là thích dường dài thế còn trào lưu chung lúc đó ở châu âu và ở mỹ thì nó lại thích là hướng về sự đơn giản thế là cuối cùng cái sản phẩm của bọn tôi nó rất là khổ ở chỗ là hàng đấy thì rất là tốt nếu mà bóp ra cho người khác dùng thì nó rất là ngon nhưng cái mẫu mã bên ngoài ấy, thì tôi thích luôn là một cái tuyết mà để mà bôi lên tóc của khách là cái tuyết mà tạo gôm ấy Ờ, cái, 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 cái gel tạo gold ấy, thì nó lại giống hết cái tít kem đánh răng cái mẫu mã bên ngoài nó rất là đơn giản cuối cùng là khách hàng không thích bởi vì khách hàng bảo là ta mà dùng cái này đến đầu khách ấy, thì người ta bảo là hàng này chắc là hàng như kiểu là kem đánh răng xong này thấy là có công dụng là cứng tóc rồi bôi lên tóc cao à thế là cuối cùng là tôi không bán được cái hàng đó vậy thì ở đây đưa ra một cái chuyện là như này hàng thì rất là tốt nhưng mà cái cảm giác đưa ra đối với khách hàng thì người ta lại đánh giá hàng thấp vì thế nên giá không thể cao được và cuối cùng một tôi bán là giá bao nhiêu? Một tôi bán là hình như là nhập vào là ba mấy nghìn rồi, cùng bán được bốn mươi nghìn mà còn không đắt khách. Đúng không? Mãi vì sao? À, à, mãi bắt đầu bán hết cái động đấy. Nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì? Rõ ràng là một sản phẩm tốt, bán ở nước ngoài ngon, bán ở những nước khác mà đã từng là dưới sự đổ hộ của Pháp ấy, thì cũng rất là ngon giống Việt Nam. Nhưng mà khi lôi ở Việt Nam thì nó không phù hợp. Chỉ vì đơn giản là cái cá tính của người Việt Nam, họ nhìn vào và lúc đó cái cảm tính của họ đánh giá là nó không cao À, thế thì ở đây nên lưu ý là ngoài tất cả các yếu tố mang tính chất và định lượng như anh chị đã từng nói là làm sao hệ thống hoạt động đủ làm sao thế nọ làm sao thế kia thì lúc đó cần phải tính thêm một cái nữa đấy là mang tính cảm tính là thực sự trên thị trường người ta cảm thấy là sờ một sản phẩm như vậy với một cái dung tích như thế với cái mùi thơm như vậy với cái cảm quan của họ thì như vậy sản phẩm đấy là đắt hay là rẻ và đắt nó khoảng bao nhiêu rẻ nó khoảng bao nhiêu thì từ đó anh chị sẽ đạt ra được và sẽ có nhiều trường hợp như tôi nói là cái đắng như tôi đấy là gì ạ à? mua về nhưng sau đó rồi cuối cùng là phải giảm giá tối đa để mà bán nhưng trường hợp khác rất nhiều trường hợp khác mà tôi đã từng chứng kiến rồi thì lại rất là vui đấy là mua về rất là rẻ nhưng bạn ra lại cực kỳ đắt bởi vì đơn giản là khách hàng cảm thấy là cái đấy nó phải như thế nó mới xứng đáng mà dù công năng tính dụng thì nó không làm bao nhiêu cả và lúc đó thì đôi khi công ty phải chiều ra cái đó thậm chí nhiều người hay nói với tôi là sao nếu mà làm cái kiểu như vậy là vô đạo đức vô đạo đức là sao tăng giá nhiều lên thế nhưng mà tôi nói thật với anh chị là anh chị làm kinh doanh là để có lãi Và ở đây là khách hàng chấp nhận mua giá cao thì tại sao không bán giá cao cái điều là điều hiển nhiên ạ à? đúng không ạ anh ở đây chẳng lẽ anh chị lại từ chối là không có lãi ạ à? hay anh chị bảo là bởi vì như thế thì lại là chỉ khoảng từ ngày thôi là vừa không nói thế được câu chuyện đây đưa ra là anh chị may mắn thì có hàng đó còn nếu anh chị không may mắn thì khả năng cao cũng cái hàng đó sang năm có khi lại hết chào lưu rồi nó lại không bán được nữa thì lúc đấy anh chị lại phải hạ giá để bán đấy thế nên lưu ý của tôi là hãy làm sao nghĩ đến cái chuyện tồn tại của doanh nghiệp mình đã chứ đừng có nghĩ đến cái gì đó mang tính chất là nó hơi logic hay hòa quá ở đây có cơ hội thì nên tận dụng đúng không lại quay trở lại đấy là cái văn hóa mà khá là omptitious của bên đội sale rồi bạn cường lê cũng bị cái tiếng mic bé đúng không em thử chỉnh lại cho anh nhá chỉnh lại âm thanh trên máy của em ấy lúc đấy có một người cũng nói như vậy nhưng mà sau đó rồi thì không phải đâu xem lại cho anh nhá đố ông phát có nói lần này anh nhận sát sao trên tư duy marketing giỏi phải ra danh số nên giờ ai cũng ép marketing ra số như seal vậy rồi vừa rồi mình vừa bàn với nhau xong đúng không phát đây là một cái chào điêu mà tôi vừa rồi tôi nghe phát nói ở trong cái lớp chiến dung của tôi tôi thấy cũng khá buồn cười nhưng mà quả thực là từ khi có cái quyển của bạn à, của anh nào tên là anh Thái gì đấy đúng không ạ? Thì thực ra anh nói không sai, anh ấy nói rằng là marketing giỏi là phải ra số. Đúng rồi, ra tiền rồi phải kiếm được tiền, chuẩn. Thế nhưng mà marketing có sống được một mình không? Không đúng không ạ? Marketing nó chỉ là một công đoạn trong cái chuyện đưa hàng nó sẽ đến, đến tay khách hàng thôi. Mà bây giờ lại bắt là marketing phải coi như là chịu trách nhiệm toàn bộ về cái chuyện phải ra số thì là không đúng. đúng không Nguyên tắc chuẩn của chúng ta là gì? Marketing thường thường là phải làm sao? Họ chỉ là cái cu khách hàng đến thôi, còn push được cái sản phẩm đấy vào tay khách hàng đấy là đội sale đúng chưa ạ và cái thứ hai nữa là cả cái hệ thống xung quanh nó có phục vụ cho cái dịch vụ mà đội xe cung cấp hay không hay là đội xe bán được rồi thì logistic không chịu giao rồi là kế toán thì lười cứ bốn rưỡi chiều là về còn nhân viên mang hàng lúc 5 giờ là thôi từ chối thôi nhá khỏi phải mua khỏi phải bán gì hết bây giờ chị về thì chỉ đón con chị đã nó còn công ty thì mặc kệ thế nên tất cả cái đó nó liên quan đến quá trình để mà ra được cái doanh số cuối cùng thế cho nên là mắc giỏi phải ra doanh số là đúng nhưng mà ở đây là chúng ta phải nhớ là phải đặt trong bối cảnh cái dòng chảy của doanh nghiệp đi qua những bộ phận nào và vì thế cho nên là <cười> câu chuyện này có trao đổi với Pháp rất là nhiều rồi đúng không? Là marketing giỏi nó chỉ là một phần thôi và đóng góp được bao nhiêu. Thì tất cả các ông chủ cần phải đặt ra một bài toán, tính toán. Một trong những cái mà tôi thấy là các doanh nghiệp mà rất là lười. Đấy là ghét được cái KPI của marketing với cả KPI của đội sale. Bởi vì hai đội này rất hay cãi nhau. Và cãi nhau thì thường, thường là như này là đầu tiên cãi nhau về công việc thôi. Nhưng mà sau cứ sau một thời gian xong thì bắt đầu đưa nhau những cái định kiến rất là tai hại giống như kiểu là gì ạ à? marketing thì chửi sale là các ông không biết chốt đơn hàng lại mang về ngon như thế rồi mà không chốt. Được, các ông sale lại quay sang nói marketing là các ông toàn đưa ra những cái thứ mà khái niệm trên trời, khách hàng người ta không quan tâm. Cái thằng mà tôi cần thì các ông không mang về, cái thằng mà tôi không cần thì các ông mang về cả đống. Thì để làm gì? Đúng không ạ? Thế cho nên là câu chuyện đưa ra đây là sao? Hai đội này mặc dù là gần như là cùng tính năng mà bây giờ cãi nhau như nước với lửa, thì bây giờ phải ngồi ghép lại để với nhau, phải làm được việc, việc đó. Còn nếu mà không làm được việc đó, thì hai đội đấy nó chửi nhau cuối cùng không ra được cái gì cả. Thành ra là marketing giỏi phải ra được doanh số thì không hoàn toàn đúng trong một số cái trường hợp. Và vì thế cho nên là bây giờ đừng có ép marketing ra số. (cười) Mà bây giờ phải đưa cả đội sale vào nữa để cho hai đội phải chịu sức ép như nhau và sau đó hai đội phải build được với nhau. Là vậy thì marketing sẽ làm phần nào, sale sẽ làm phần nào. Và như vậy là cái trách nhiệm của anh nó liên đới chịu được đến đâu. Quan điểm của tôi đưa ra là thế này. Thường thường đội sale là cái đội mà sẽ mang được về những cái thông tin để đội marketing đưa ra được cái thông điệp cho nó phù hợp với thị trường bởi vì thông thường marketing ấy, à, giống như hôm trước lại có một à, có một anh nói với tôi là marketing sẽ đưa ra được cái ý tưởng sau đó rồi đội sẽ làm theo ok tôi đồng ý nhưng với điều kiện là marketing phải chạy ra ngoài thị trường thế thì lần cuối cùng mà các anh chị thấy đội marketing nó chịu khó chạy ra ngoài thị trường để mà sới tung thị trường lên là bao 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 lâu rồi à, nó vì hai lý do một là bởi vì cũng có thể là các ông ấy lười nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là đôi khi các ông được giao rất nhiều việc ngoài marketing ra lại là còn làm thêm một đống các thứ khác nữa Thế thì, cho nên lúc đó là đội sale phải giúp đội marketing bởi vì nếu đội sale không giúp thì chúng ta sẽ không có những con số liệu, số liệu mà nó gọi là mang tính chất là first hand tức là số liệu mà theo kiểu là nguyên sơ nhất mà cụ thể nhất về thị trường thì đội sale phải mang được cái thông tin đến về và cùng với bộ đội marketing để đưa ra được một cái content khả dĩ và qua cái cảm nhận của họ họ cảm thấy thế là ok thì lúc đó rồi đội marketing bắt đầu mới cam kết về cái chuyện là tôi sẽ mang lại từ này thứ và đội sale sẽ nói là nếu mang lại từ này thứ thì tôi cam kết với ông là kết quả nó sẽ là như thế này hai đội thống nhất lại với nhau thì lúc đấy nó không mắng chửi nhau nữa mà tập trung vào công việc để mà làm thì lúc đấy nó sẽ cụ thể ok không? chứ còn thực sự là tôi rất hiểu những bạn như bạn phát ở đây là rất là khổ vì cái chuyện là cứ nghe đến marketing là người ta bảo luôn là bởi vì bây giờ trào lưu là marketing phải ra số cho nên ông làm nào làm miễn làm sao ra số cho tôi thì làm không có chuyện này phải tìm hiểu rất là kỹ và đó là còn chưa kể nữa là thế này là trong lúc chúng ta làm như vậy marketing tung ra một cái chương trình nào đó thì đâu có phải là cả thị trường của mỗi chúng ta Đúng không ạ? Khi mình tung cái đó ra thì tức là mình đánh động tất cả các đối thủ cạnh tranh nó sẽ có cách phản ứng với chúng ta Và khi cách phản ứng đấy thì có những trường hợp mà nó làm theo chúng ta đấy nhưng mà nó lại làm hiệu quả hơn cuối cùng là nó thắng. Và lúc đó thì marketing không ra được số Đúng không ạ? Hoặc là đơn giản là trên thị trường đang làm cái trào lưu đó rất thành công Nhưng mà giữa chừng đang làm thì trào lưu nó hết Hoặc là đơn giản là trào lưu nó lại có một cái khác đệm lên trào lưu đó Không còn những cái cũ nữa Thì ngay lập tức là cả đội lại thành học Thế thì ở đây đưa ra là gì, làm gì thì làm, phải hết sức chú ý đến cái thị trường <cười> Marketing không phải là hoàn toàn độc sách đúng không, tôi biết là nhiều anh marketing rất là lăn lộn ở ngoài thị trường Nhưng mà hiếm anh marketing nào mà theo cái kiểu gọi là chị khó lắng nghe đội sale Tôi không hiểu làm sao marketing với cả sale có cái gọi là mối thâm thù từ kiếp nào Rất hay có cái chuyện là nhìn nhau mà như kiểu là mắt nảy lửa Xong bắt đầu là ngồi, chưa kịp đưa ra ý tưởng gì đã đã ngồi bằng nhau được rồi Thì cái đấy là cái rất không nên mà cuối cùng là tất cả mọi người đều vì công ty mà thế tại sao lại phải ngồi cãi nhau như thế tại sao không nghĩ đến cái chuyện là bây giờ ngồi cùng với nhau để đưa ra được một vấn đề gì đó để bàn bạc chung cái quan trọng là hệ quy chiếu phải quy về cùng với nhau chứ còn bây giờ cứ nói là cứ marketing là cao sang huyền bí hoặc là cứ sale là thành ra là chợ búa rồi là thế nọ thế kia thì, thì, thì không ra vấn đề đó đâu phải nhìn theo cái khoảng khía cạnh của nhau tức là nhìn nhìn cái vấn đề dựa trên marketing phải nhìn cái vấn đề theo cái hệ quy chiếu của sale sale phải nhìn vấn đề theo hệ quy chiếu của marketing và hai hệ quy chiếu đấy thì bản thân nhá nếu mà cứ nói những khái niệm ấy thì về sau sẽ lệch nhau, tốt nhất là đưa hẳn ra thành con số. Chỉ tiêu của tao là như này, mày đạt được bao nhiêu? Nếu mà tao đưa về từ này đúng theo yêu cầu của mày, đúng cái content của mày thì được bao nhiêu. Đúng không? Thì nó ra được ngay. Rồi, chào bạn Hùng Thúy nhá. Còn thực ra về bản chất là các công ty thì mọi người rất hay nói là marketing khác sale nhưng mà tôi thấy là ở trong kinh doanh sale và marketing, marketing đổi lên sale là cái chuyện rất hiển nhiên và thường xuyên. bọn tôi thường xuyên rotate rotation giữa các cái vị trí như vậy bởi vì hai cái nghề đó rất gần nhau. Chứ không xa nhau thì như thế nào cả và trước đây trong quá khứ nó đã từng là một Thế thì tại sao bây giờ mình lại phải phân biệt như vậy Phân biệt như thế xong rồi cũng chỉ anh em xa nhau thôi <cười> Và cái câu 373 thì tôi muốn trả lời như thế nhé và Em nhớ anh là giá sản phẩm mới thì thực ra là này là Thường thường là tỷ lệ lãi càng cao thì chúng ta càng có cơ hội để làm hơn Vì thế cho nên là chúng ta cố gắng làm sao mà tính toán cái đó Tất nhiên là cái này phải để ý thị trường Chứ không phải để giá kiểu vô tội vạ được đâu nhưng mà đôi khi có những cái rất buồn cười, ví dụ như là chẳng hạn sản phẩm của người khác là tròn, sản phẩm của mình là vuông Thì chỉ một cái tròn và một cái vuông thôi mà tự dưng người ta cảm thấy ở ngoài ở trên là đã khác rồi Tôi nói ví dụ như thế này Không hiểu đã kể với anh chị chuyện đấy chưa, ngày xưa tôi bán là <cười> và anh đưa anh nói là bọn chúng chọn nhau là do CEO non đúng không Cũng một phần là non ạ, nhưng mà đôi khi là có nhiều cái trường hợp mà CEO lại không để ý những cái này Đặc biệt là các vị CEO mà nếu mà đi học từ nước ngoài về thì mọi người lúc đầu tiên về làm Việt Nam mình rất hay bị cái này bởi vì là mọi người cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam mình cái gì cũng chuyên nghiệp hết rồi và thấy mọi người vào làm việc cũng nghiêm túc nhưng cuối cùng hóa ra không phải nếu mà vào tận nơi thì thì mọi người thể hiện hết cả tính gọi là rất là mầm non và nhi đồng của mình ra đánh ra là nó nó rất là mệt đây đang quay trở lại câu chuyện là gì à biên độ phát triển à tôi kể câu chuyện là ngày xưa khi mà cái collagen ấy thì tôi bán hai thứ một là collagen từ da lợn thứ hai là collagen từ da cá thế thì rõ ràng là thế này là giá sản phẩm nhập vào thì giống nhau nhưng khi tôi tôi đưa về Việt Nam ấy thì bọn tôi giá bán giá đồng giá với nhau thì ngay lập tức nó gây ra một câu chuyện người ta sẽ cảm thấy ngay là hình như có cái gì đấy không ổn bởi vì là trong mắt của người Việt Nam mình ấy, thì anh chị nghe chuyện da lợn da cá là anh chị đã đánh giá ngay rồi là da cá kiểu gì cũng sẽ chất lượng hơn da lợn mà tại sao lại có cái định kiến đấy bởi vì đơn giản trên thị trường ấy chưa từng bao giờ là giá giá tức là người ta đánh giá theo kiểu là rất là thô theo kiểu là thịt cá một cân thịt một cân cá thì đắt hơn một cân thịt lợn chẳng hạn hoặc là cá thì nó ở ngoài biển thì nó là tự nhiên thì bao giờ có cảm giác gì nó trong lành hơn còn lợn thì nó môi trường nuôi nhốt cho nên cái con đấy nó không sạch bằng thế là cuối cùng là họ cứ có cái cảm tính đưa ra là da lợn sẽ rẻ hơn da cá thế là sau một thời gian thì bọn tôi phải 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 chiều theo ý của họ bởi vì nếu không chiều theo thì hay tức họ sẽ nghĩ ngay chuyện là gì <cười> là ở đây hàng đều rồi da cá bằng giá da lợn thì chắc chắn là chỉ có hàng đều bởi vì cái số lượng cá không thể nhiều bằng số lượng lợn được cái kiểu như vậy Thế thì với những cái định kiến như thế thì chúng ta phải thấy ngay là đôi khi mặc dù không muốn để giá cao nhưng vẫn phải để bởi vì nếu không để thì ngay lập tức khách hàng sẽ từ chối chúng ta vì những cái niềm tin trong đầu của họ như thế thế thì từ những cái đó mình thấy ngay là là nó nhiều vấn đề lắm và phải suy nghĩ rất là liên tục với khách hàng chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mọi thứ trong đầu mình là đã chuẩn của tôi chỉnh liên tục chứ không bao giờ là dừng lại theo cách gọi là một lần đúng là xong hết cả rồi ạ ở đây lại thêm một câu hỏi nữa về sự tử tế đây Câu hỏi 374, có nên đưa sự tử tế và giá trị cốt lõi ở công ty không anh? Ờ, vâng, thì thế này rất nhiều công ty đưa cái này vào và mọi người nói rằng là uh, cái này là một cái rất là tốt cho uh, cho nhân viên. Nhưng mà thú thực luôn là tôi lắm lúc tôi cảm thấy là cái giá trị cốt lõi ở công ty của nhiều công ty nó giống như là một bộ sưu tập những cái từ hay, ấy, chứ nó lại không phải là những cái thật sự là, là cái cần cho công ty. Bởi vì một trong những cái phân tích nhá mọi người thấy ngay này, thế thì tử tế thế nào là tử tế? <cười> thế thì nếu như đưa sự tử tế vào thì hóa ra là tất cả từ trước đến giờ là trong công ty chúng ta có người tử tế và có người không tử tế à, đúng chưa ạ? nên cái sự tử tế ở đây vốn dĩ mình thấy ngay là nếu mà định nghĩa ra thì sự tử tế là gì? tức là vốn dĩ một cái người mà công dân bình thường trong xã hội là nên có cái đó đã rồi bởi vì nhờ sự tử tế đấy họ không làm việc sai đúng không? họ không làm những cái việc ảnh hưởng người khác theo kiểu nghĩa xấu. thế thì khi mà mình nói như thế thì mình sẽ thấy ngay là cái sự tử tế ở đây đôi khi nó là cái cái cái, cái gọi là cái căn bản của con người rồi chứ nó không phải là một cái gì để quá để, quá to tác nhưng mà có rất nhiều người đề cao cái sự tử tế này đến cái mức độ mà họ biến thành là tất cả những hành vi của nhân viên mà cứ làm sai định hướng hay là phạm kỷ luật thì đấy là không tử tế cá biệt là có những trường hợp tôi thấy là gì khi mà phát hiện ra là nhân viên là ăn cắp của công ty và lợi dụng cái sự quản lý của công ty mà nó không được chặt chẽ để mà làm việc riêng thì họ quy ra được là bởi vì là cái cái người đấy là người không tử tế và vì thế cho nên làm sao bây giờ muốn làm sao chỉnh sửa cái đó thì lôi tất cả đàn ấy về và dạy đạo đức cho người ta nhưng mà thú thực với anh chị là dạy đạo đức xong thì cuối cùng là thả ra vẫn cứ chế cũ như vậy thì người ta quan cấp nữa không người ta có lấy thêm tiền không vẫn lấy à, thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao tức là chúng ta có đây tôi nói một ví dụ khác nhé nó hơi, hơi đi một tí chúng ta có một người giúp việc bây giờ anh chị là chủ doanh nghiệp mà cái chuyện này tôi đã tập rồi mấy trường hợp rồi có mấy ông chủ nói với tôi là 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 là, là oxy ăn cắp thì tôi hỏi kỹ lại thì tôi bảo là đấy là lỗi của anh chứ đâu phải lỗi của oxy tức là một ông chủ nghề gỗ ông có một cái xưởng gỗ và một ngày ông bán được khá là nhiều thì cứ cuối ngày ông mang về một Tệ tiền trong túi và cái tệ tiền đấy đã được kế toán buộc lại cẩn thận rồi, khoảng độ 50 triệu. Ông ấy trong túi như này, ông để phòng trong túi như vậy. Và việc đầu tiên về đến nhà là ông ấy cởi quần áo ra, ông ấy khoác cái quần dài lên trên cái cái, cái 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 gọi là giá treo quần áo. Sau đó rồi thì ông mặc quần short vào và ông chạy ra ngoài sân ông ấy tập thể dục, ông làm đủ trò. Ông, ông chạy khá xa đúng không? Ông không sống trong cái khu biệt thự ở trong cái bên chỗ văn quán. Thế thì ngày 1 ngày 2 và cái việc của Oxin là sao ờ, Oxin quen dần với cái việc đó Cứ nhìn thấy ông chủ có đầy một cặp tiền trong túi Và treo lên giá như vậy Ngày 1, ngày hai trôi qua Và bà ấy thấy là có một khoảng thời gian rất là dài Ông không động được cái quần Và ông cũng không bao giờ kiểm tra lại số tiền để trong đấy là bao nhiêu Thì bà ấy có nhiệm vụ là bà ấy phải Bỏ cái tiền lên sang một bên Để trên trên giường của ông ấy Và bà ấy phải mang cái quần bẩn ra để ra đi giả Và đến sau một tuần Thì tự dưng ông này ông trộn dạ Ông cảm thấy hình như có sợ gì đó Ông kiểm tra lại thì thấy thiếu mất một hai tờ và cái đấy nó không rõ ràng thành ra lần sau ông kiểm tra lại thì ông lần sau lại thử tiếp thì lại mất tiếp một hai tờ nữa và sau cùng ông bắt quả tang là bà kia đang lấy tiền để trong túi của ông ra thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là tôi cảm thấy rất là khổ bởi vì là như này thực sự mà nói là chúng ta phải hiểu là cái oxy thu nhập của họ không cao thì họ nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy tức là 50 triệu là nó tương đương với cả một gần như một năm làm việc của họ rồi đúng không thì họ thấy số tiền rất là lớn và thứ hai nữa là ông chủ lại khá là sơ hở trong cái chuyện đó thì bốn dĩ là con người bao giờ cũng thế họ có những cái nhu cầu riêng và về vật chất là luôn luôn bị thu hút ngay cả đức phật lúc mà sắp thành đạo là còn bị ma vương nổi lên để mà cuốn hút cơ đúng không thành ra chúng ta đừng có nói rằng là tất cả mọi người là phải tử tế theo nghĩa là luôn phải gọi là giữ mình trong sạch nếu mà tất cả mọi người giữ mình trong sạch như vậy thì lúc này nó không cần pháp luật nữa rồi thì ở đây trường hợp tương tự như vậy cái bà xin bà lấy tiền vì sao bởi vì ông kia quá ẩu ông kia quá ẩu trao lại quyền cho bà ấy và khiến cho bà cảm thấy rằng là có lấy một hai tờ thì ông không biết thì tương tự như vậy trong công ty của anh chị là nhân viên họ làm màu đôi khi không phải vì đạo đức họ không có mà chỉ vì đơn giản là cái luật của anh chị nó không nghiêm và cái luật của anh chị nó không làm cho người ta cảm thấy rằng là nếu như họ bị bắt một lần như vậy là cái nó rất là nặng và họ bị xử ngay thế cho này là như tôi đã nói ở trên rồi quan điểm của tôi đưa ra là thế này chúng ta mà cứ nghĩ rằng là người tử tế thì sẽ không bao giờ làm việc sai thì chúng ta sẽ dẫn đến cái chuyện là lúc có lúc nào đấy mình sẽ bị bất ngờ quan điểm của tôi đưa ra là đã là luật thì phải là luật luôn luôn phải giám sát rất là chặt chẽ bởi bản thân tôi trong cái quá trình quản lý của tôi tôi đã gặp nhiều cái chuyện mà những ông em mà đã từng gọi, là, gọi tôi là sư phụ gọi tôi là thầy gọi tôi là anh quý tôi rồi nhận những cái gọi là quyền lợi từ tôi rồi ngay cả họ hàng nhà ông là anh em họ hàng nhà ông kéo hết cả đến đây và sau đó tôi đều có tuyển dụng và tôi đều có đối đại rất là tử tế thì vẫn có làm được xa bởi vì đơn giản là sao tôi lơ là tôi, tôi quá tin vào người ta thì lúc đó cái sai lầm không phải là ở cái chuyện cậu không tử thế mà cái sai lầm ở đây là tôi quá tin người ta cho nên từ đấy trở đi tôi thấy một điểm rõ ràng là gì Uh, giống, giống như hôm qua tôi đã từng nói trong buổi livestream ấy là chúng ta hãy tin rằng người ta làm việc tốt chỉ khi nào mình ngăn được tất cả những cái cơ hội người ta làm sai. Và cái cơ hội làm sai thì có không? Cơ hội làm sai luôn có. Người ta đã nói rồi là một khi anh chị tạo ra một kỷ luật, là giống như tạo ra một cái khóa thì luôn có cách để phá khóa. Vậy thì bây giờ anh chị phải chặn tất cả cách phá khóa thì lúc đó cái khóa mới mới tồn tại được. Chứ bây giờ anh chị đưa ra một cái khóa trong một cái kho tàng và cái khóa đấy quá đơn giản người ta phá một cách dễ dàng thì hiển nhiên là bởi vì cái cái sự hút cái sức hút của hàng nghìn, hàng ngàn lượng vàng ở trong cái kho đấy, người ta sẽ tìm một cách người ta phải. lòng tham của con người là vô đáy. bản thân anh chị có lòng tham không? anh chị có, bởi vì anh chị là người làm chủ doanh nghiệp. anh chị không tham làm sao anh chị làm chủ? đúng không? đừng nói với tôi là đây là tôi làm mà hoàn toàn vì công hiến xã hội. tôi rất sợ cái ý tưởng đưa ra là làm doanh nghiệp là đầu tiên để công hiến xã hội. vậy thì nếu như xã hội không cần cái của anh chị thì làm sao? trên quan điểm của tôi đưa ra là làm doanh nghiệp đầu tiên là vì ích kỷ bản thân đã, vì lo cho người trong gia đình đã. và đấy cũng chính là sự ích kỷ. Mọi người cứ nói tình yêu tình thương nhưng còn đấy là sự ích kỷ cho nên ở đây đừng có nói về cái chuyện tử tế ở đây mà tốt nhất là nên đưa những giá trị nào để khiến cho người ta thấy là đây là một công ty tốt tức là sao mình đề cao cái chuyện là chủ động trong công việc này mình đề cao cái chuyện là chủ động là nói nói là làm này tức là đây là những cái thứ mà rất dễ dàng giá trị có lõi nó rất dễ dàng biến chuyển thành hành vi chứ còn bây giờ đảo luôn là biến sự tử tế thành hành vi thì theo anh chị đấy hành vi gì thế nào là tử tế nhân viên làm sai thì như vậy tử tế có nghĩa là không phải đúng không nhân viên không đạt chỉ tiêu thì vậy thì tử tế tức là sao thôi cái này để chị cho em là là, là, là xí xóa cho em mấy lần này nếu mà xí xóa một lần thôi tất cả anh em khác nhìn thấy và anh em sẽ lại làm sai tiếp. vụ đúng không cho nên ở đây không có chuyện là tử tế mà ở đây hãy nhớ là làm sao để mà công ty phát triển anh chị mở công ty ra, tức là vì cái kỷ của anh chị thì bây giờ phải để công ty phát triển đã chứ đừng có bao giờ nói rằng là tử tế có nghĩa là một cái gì đó nó rất là kinh khủng và một cái gì đó mà tất cả mọi người đều phải theo và cuối cùng không ai hiểu là phải theo cái gì cả thì lúc đấy đang thành ra một chuyện nó rất hài hước thì uh, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây bởi vì là uh, thời gian nó cũng đã hết rồi, hôm nay là 10 rưỡi Thì uh, rất là mong anh chị đã tiếp tục đặt, đặt câu hỏi, bởi tôi thực sự là tôi rất là thích thú với các câu hỏi của anh chị uh, Tôi đã trải qua rất nhiều cái tình huống rồi nhưng mà những cái tình huống anh chị đưa ra thì tôi vẫn thấy rất là mới Bởi vì đúng thực là cái thực tế kinh doanh mà kia nó vô vàn nhiều thứ Và qua chương trình này thì cảm ơn tất cả anh chị vì tôi học rất là nhiều từ phía chúng ta Một lần nữa là cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong buổi ngày mai À, nếu có thông tin gì thì rất là mong anh chị liên hệ với các bạn Thắm Là đại diện của tôi à, Số điện thoại là 017 576 2194 vâng. Cảm ơn anh chị và chào Tạm biệt